0: Och hej och välkomna säger vi då åter igen till Sportbladets Premier League podd med mig Patrik Syk till vänster om mig sitter Erik Niva mitt emot sitter Calle Karlsson och till höger om mig sportchefen här på Aftonbladet Håkan, välkommen! Tack så hemskt mycket. Det känns väldigt eh, hedrande att få med det här sällskapet. Ja. Håkan Andreas, som heter ja, det. när har vi sagt för och ja. på alla. Så ja. Rätt ska vara rätt. Eh, vad är din relation till Premier League? Vi gör ju mycket Premier League på, både, både i tidningen och på sajten. Vad, vad betyder den för Aftonbladet?
1: Ja alltså Premier League Det är ju precis som med de här grabbarna Även om inte lika fanatisk som dem Så har man ju växt upp med tips extra Och eh, skapat en jävligt stark relation med det Ända sedan, eh, sedan man var liten eh, Och i takt med att Premier League liksom har växt Och att intresset för det har växt Så har ju vi utvecklat vår journalistik Väldigt mycket eh, runt Premier League också
0: Vad mm. är din privata relation? utom att du tittade på tips extra? Bara, alltså vilket lag jag håller på? Ja, vil vilket lag håller på? Hur ofta tittar du? Nej, Ser du alla matcher slavist?
1: Nej, jag, jag, jämfört med de här två så tittar jag väl knappt på någon, några matcher alls. Då. Men jag, jag kollar på några matcher då och då. Jag, jag kollar alltid på mitt
0: favoritlag, Tottenham. Då. Ja, som alla andra i den här branschen. Är det så? Varför, alltså, varför det är så Erik? Du
2: det, det, det finns mycket som behöver sägas i relation till det som just har blivit sagt Och jag kan väl börja med Håkans relation till Tottenham Hotspur För det var så att när jag kom till den här arbetsplatsen för ett drygt år tionde sedan Då fick jag ju höra att jag skulle få jävla kraftfulla problem som Tottenham-manhängare När det började dra ihop sig till derby i norra London För Håkan, han höll ju på Arsenal Han sympatiserade ju med Fredrik Ljungberg som är en halmstad precis som Håkan. Och att det nu har gått från den punkten till den här där Håkan Andreas som sitter och deklarerar att han ser alla matcher med sitt favoritlag Tottenham, det kan man ju fundera och reflektera en kring. Ja, ja. Jag, måste bara
1: säga, jag måste faktiskt bara säga att jag har alltid hållit på Tottenham, men sen... Nej, för jag kommer från Halmstad jag följer Fredrik Grungberg och jag tyckte väldigt mycket om honom som spelare. Och när han kom till Arsenal så började jag sympatisera lite med dem, därför att jag ville att det skulle gå bra för Fredrik Ungberg. Sen var det väldigt roligt att liksom föra fram detta på redaktionen mot Simon Bank och Erik Niva som liksom höll på att implodera av ilska så fort man liksom tyckte att någonting som Arsenal gjorde var bra.
2: Jag hade väl vissa ideologiska problem med den här kombinationen av supporterskap som då ofta slog över till rena Arsenal- sympatier så fort det var derby. Det var kanske ännu större problem med att du har slagit tillbaka till att få bara påstått renlärig torrtan här med bara utgångspunkt. Ja, men det, beror ju,
1: det beror ju på att Ljungberg slutade i Arsenal. Där förlorade de alla mina sympatier.
2: Och det finns också någon lärdom att dra kring Sportbladet och vår journalistiska vision här. Man anpassar sig, man förändrar sina utgångspunkter efter behov. Ja,
1: man tar inte allting på så jävla blodigt allvar alla gånger, utan man,
2: man gillar fin fotboll, helt enkelt. Mm. Och du ska vara medveten om att du precis här och nu håller på att underminera hela Sportbladets redaktionella ställning.
1: Ja, men det är, samtidigt så måste det finnas en motpol till alla de här fanatikerna som jobbar här som kan se lite med nyktra ögon på Premier League och, och liksom se
0: ja, vad människor gillar. <laughs> nyktra ja. ögon på Premier League, det ja. låter ju helt galet. Ja. Ja. Det är ju ingenting visar det. Ja, det är det hela. Ja. Ja. Men hur har, alltså du har jobbat på den här tidningen väldigt länge ja. eh, och Premier League har förstås funnits med under alla de här åren som en, som en viktig del att bevaka för sporten. Hur har den förändrats? För alltså Premier League som företeelser har ju förändrats. Det är väldigt mycket mer pengar, det är mycket mer rättigheter, mycket mer tv. Vi är mycket mer tv. Eh, hur har ditt arbete kring allt det här förändrats under åren? Ja, alltså...
1: Eh, Premier League är ju lite granna ligan i alltså diamanten i fotbollskronan ska man kunna säga, bland ligafotbollen dels med den historia som finns bland alla våra läsare och bland svenska folket då, och hur, precis som du säger, hur Premier League har utvecklats som medialprodukt och hur heten har blivit över hela världen liksom. så att i takt med att det snackats mer och mer Premier League så har vi satsat mer också och sett att liksom intresset finns. Sen är det ju, det var bra det här med, med, med Fredrik Lundberg att, att han var så framgångsrik i ett så pass stort lag. Och eh, att vi fick en svensk vinkel på det som vi tyvärr inte har idag men som var väldigt roligt att, att få igen. Man kunde bara tänka sig. Vad skulle hända om, om Zlatan skulle hamna i Manchester United eller någonting? Eh, hur stort det skulle kunna bli.
0: Mm. För det är ju extrema pengar det rör sig om när det gäller de här rättigheterna och vad, vad Viasat har betalt och vad alla andra i världen betalar för det här. Vad, vad är det
2: som gör att just
0: Premier League är så ofantigt dyrt?
2: Äh, ja, det korrekta och och lite tradigt cyniska svaret på det hela är ju att Premier League har varit överlägset skickligast på att kommersialisera sin verksamhet under de senaste två årtiondena. För det var ju utvecklingen därifrån som förändrade hela fotbollsporten i grunden för ja, drygt 20 år sedan när Rupert Murdoch bestämde sig för att göra en ny typ av satsning på att medialisera fotbollen, på att nylansera högsta divisionen som Premier League på att Sända då matcherna i ny paketering på Sky Sports och även göra det här till en internationell angelägenhet. Och det har ju gjort att den engelska högsta divisionen har gått från att vara någonting som är väldigt väldigt stort på de brittiska öarna och i de skandinaviska länderna till den mest globala, den mest internationaliserade idrottsligan som överhuvudtaget finns. Och det är klart att jämför man det ena med det andra, jämför man en match mellan Borussia Mönchengladbach och Schalke 04 som visserligen är en jättefin Bundesliga match men då är ju det en tillställning som renderar ett intresse i huvudsak i rorområdet i hög utsträckning i resten av Tyskland och i någon liten utsträckning i några angränsande länder medan en match mellan Manchester United och Everton når en näst till en miljard publik världen över. Jag ska kanske inte pumpa upp siffrorna till orealistiska nivåer men det är hundratals miljoner som regelbundet och med stort engagemang följer de här lagen. Och det är klart att eh, den exponeringsmöjligheten gör det att Premier League-rättigheterna seglar iväg i pris. Men är det egentligen, det, det har jag faktiskt funderat
1: på alla de här oligarkerna och kejkerna och sånt där som är i Premier League är de där bara för att det exponeras väldigt mycket eller är det ett klimat alltså ett företagsklimat i Storbritannien som gör att det passar bättre än att äga klubbar på, på, på andra ställen?
2: Ja, både och. Om man tar Tyskland som exempel att man fortsätter med som kontrast så är ju 51 regeln alltjämt intakt där. Det går inte att eh, få majoritetsägande eh, ägande av Borussia Mönchengladbach. Däremot går det alldeles utmärkt att ta över West Ham United i fall. Man skulle få den lusten och det får man väl just i och med att den globala exponeringen är så total. Och ser man på oligarkernas och sjejkernas bakomliggande motiv så är det ju olika former av PR-kampanjer de är ute på. Abramovich vill eh, liksom popularisera sig själv och göra sig politiskt immun gentemot Kremlin. Och det bästa sättet att eh, nå en sån effekt var att eh, liksom... Eh, knyta sitt eget namn till en Premier League-klubb och på så sätt bli internationellt känd. Abu Dhabi-shakerna bakom Manchester City de vill ju göra Abu Dhabi till en turistnation för en tid och oljan inte är lika viktig längre. Och så vidare och så vidare. Men är
1: det inte rätt mycket också att det är jävligt ball och äga en, en fotbollsklubb? Och... Då
0: går det trend bland miljardärerna.
1: Ja, vi har det... så mycket pengar så att... Det finns
2: ju de exemplen också. Just Abramovic så går väl åsikterna isär hur mycket är politiska motiv och hur mycket är just den här hobbyn, leksaken. Men det är klart att det ibland finns sådana inslag. Men Emirat, den och shake-staterna som har gått in i fotbollen där tror jag det är ganska lite så i de flesta fall. Det är det mer eller mindre statligt sjösatta marknadsföringsprojekt. De amerikanska ägarna, de är ju inne utifrån en kommersiell logik, pengar, egentligen då. i alla fall, vilket gör dem till jävligt usla ägare, för man vill ju ha mm. de här ägarna ifall man vill nå framgång som bara öser in miljarder ifall man vill ha ägare som klockar ut pengar ur klubben så då har man sämre förutsättningar för något sportliga resultat. Hur är läget i United nu? Ja, det är ju samma som alltid. De har ju om man ska välja den glacier vänliga analyslinjen så får man ju konstatera att de har ökat och så jävulsk. De har ju varit skickliga på att sluta sponsoravtal i Asien och liksom öka omsättningen till en ännu mer skyhög nivå än tidigare. Men utifrån de här pengarna så plockar de allt jämt åt sig en jävla massa. Det är ju pengar som försvinner från Manchester Uniteds intäkter innan de når en transferbudget. Väldigt mycket går fortfarande åt till att pröjsa räntekostnaderna på deras lån. Och dessutom så ägnar de sig åt liksom aktieutdelning och den typen av dränerande verksamhet. Och det kommer bara öka framöver.
0: Det är väldigt, väldigt mycket pengar det rör sig om i alla fall. Inte hur många miljoner, miljarder som spenderas klubbarna emellan under inte minst med transferfönsterna. Vi ska puffa lite för det vi drar igång vår Silicisen bevakning här inom ett par veckor. Hur har det förändrats hockey? Silicisant.
1: Ja. Ja, alltså det, det, det har ju förändrats skulle man kunna säga i och med att uh, människor blir mer och mer digitaliserade. Människor med, uh, har uh, smartphones och man, man, man kan liksom följa med på ett helt annat sätt. Vilket gör att, uh, plus att liksom det mediala har ökat runt det. Så, att, så att det, det har blivit ett uh, skitroligt intresse att följa med i det här fönstret. Och det roliga med det är att människor är så jäkla intresserade av det trots att det eh, ofta inte är sant, det som skrivs.
2: Det tycker vi är fantastiskt där på redaktionen. <laughs> ja,
1: Nej, men man kan, men, och, och liksom läsarna accepterar det. Alltså, I normala fall så är det ju att det man skriver ska vara sant och, eh, och människor har det som krav. Men som gäller inte det alls. Det är liksom, ja men bara man förklarar ryktet och vilken källa det är så, så, så tugga man i så det och tycker bara det är roligt. Det är ungefär som, ja lite skvallig tidning jag var en gång i tiden. Men, men att man då värderar det på, på, på lite annat annorlunda sätt.
2: Liksom. Mm. Nej, men nu sitter och konstaterar att Cilicis bevakning kommer att rulla igång genom en snar framtid igen så sitter jag här och vet lite halvhemligheter jag vet ju att Sportbladet kommer utöka sin Premier League-bevakning på ytterligare sätt är det något du kan droppa här och nu eller är det någonting som jag föregår genom att sitta här och antyda om?
1: Ja eh Ska vi verkligen dra detta? Jag tror faktiskt att jag passar lite på, på, på den frågan. Ni bara
2: utlovar, att... spännande jag utlovar spännande nysatsningar. Jag
1: utlovar spännande nysatsningar. Inte bara en utan flera. Men jag vill helst inte säga exakt vad det är just nu. Men ni som är med och följer oss kommer bli lyckliga. Så mycket kan jag säga.
0: Vilken jävla teaser.
1: Ja, nej, ja.
2: Hela poängen är att man ska stämma av saker och ting med sina chefer innan man gör dem. Så han hade ju ingen som helst aning om att det skulle komma upp. Nej, man... det hade jag inte. Tack, tack för den. Ja, det
1: var schysst.
0: Håkan, det var jättekul att du tittade in. Ja, tack så mycket. Ja. Du är välkommen tillbaka ja. när du vill. Ja, när du vill. Jag... Snart igen. Ja. <laughs> ja. Hej, hej. Bra. Vi rör oss vidare eh, och vi ska förstås prata väldigt mycket annat. Det har spelat fotboll mitt i veckan. Tänk så fantastiskt. Kalle Karlsson välkommer in i spelet.
3: Tackar, nu har jag fått en mikrofon här också. Ja vad härligt, du blev petad jag var, i, jag var i passningsskugga där i första delen kan man säga. <laughs> eh, det har hänt ganska mycket de
0: senaste 12 timmarna att 12 timmar var väl att ta i, men i alla fall 16 timmar Det har spelats en massa Premier League-fotboll Vi ska förstås riva av några funderingar kring detta Vi ska också prata lite tränarprospekter, lite spelschema Och så förstås rulla upp en del av era Twitter-frågor Vi börjar väl någonstans där Jag vill
2: för övrigt bara komma med en önskan till alla twitter läsare att jag avskyr allt eh, hashtag #användande Men här vill jag ändå propagera för det Går det inte att få någon form av social medial storm Gentemot Håkan Andreassons uttråkiga medverkan Kan inte folk bara gå in och gnälla Och säga att den där chefjäven måste bort Så här kan vi inte ha det För då kan vi i så fall få ett gott urval Och presentera redaktionellt Det skulle vara mycket värt för oss alla
0: vi får väl se vad som händer.
2: Ja, är, vad, är det, är... vad är det där hashtagget? Det namnet nu så att folk vet hur, det är, hur de ska gå tillväga. Det här är viktigt.
0: Sportbladets PLP. Det är där ni gör det. Eh, Erik Niva, anarkisten. Eh, så är det. Vi, vi rör oss från en anarkist till en annan. Niklas Bentner utjämnar den interna kampen mellan jordamål mål och arresteringar den här säsongen. 1-1 står det nu. Vem vinner i slutändan? Ska han, ska han faktiskt kunna glida om? göra han något fler mål?
2: Får han nog fler chanser? Alltså nu, frågan, jag hade en utläggning igår om att eh, liksom bilden av Niklas Bentner är givetvis skev idag så tillvida att han själv har gjort sig till en skämtfigur snarare än till en trots allt någorlunda duglig fotbollsspelare. Men då är ju följdfrågan, ja men vad ska Niklas Bentner bli framöver? Ska han bli en ordinär halvtråk är reservanfallare som gör det hyfsat när han får någon enstaka chans ibland? Eller ska han fortsätta bygga på populariseringen av Niklas Bentner-myten? Rent kommersiellt är det såklart det sistnämnda mycket bättre och då är det ju hans ansvar att hålla arresteringsnivån <laughs> uppe.
3: Man kan ju inte se Niklas Bentner tyna bort i någon slags liksom periferi där, där han inte liksom... Drar ner nya rubriker. Så att, eh, jag tror att han kommer att fortsätta på det senare spåret där. Han kommer att bygga myten om sig själv. Det ja. eh, var ju
0: förstås en stor överraskning när det presenterade att han skulle spela från start. Det var många som inte trodde i sina mm. ögon. Och så göra mål efter bara 90 sekunder. Var, where The sky is the limit
3: for... Eh... Bentertainment <laughs> Det säger ju någonting också om hur bra Arsenal mår När man kan stoppa in honom Och han gör mål efter 90 sekunder Efter ett mönsteranfall där bollen går Lite som en flippekula Ett par one-touch-passningar Och sen har han nickat in den Det var ju dessutom rätt match att spela Med tanke på att det var ett Ett hall som dessutom saknade Mittbacksresen, Curtis Davis Så att, ja Ska han starta någon match så var det ju den här mm.
2: Och, med, Och nu kommer
3: han säkert få fler chanser på det sättet att han kommer få kanske lite längre in hopp i matchen än har fått tidigare.
2: Jag är övertygad om att det finns Arsenal-hängare där ute som utifrån liksom fotbollssupportens traditionella sätt att se negativt på allt som någonsin händer, en metodik jag givetvis själv använder mig av, ser det här som något i grunden negativt för jag har, då innebär det att Bentner blir kvar och kommer få lite fler chanser vilket då innebär att det inte blir någon ny anfallare i januari så totalsumman är ju att aha, det var ju ett steg tillbaka för Arsens eventuella titelchanser och det är inte min analys men jag är helt säker på att det finns Arsene-anhängare där ute som använder sig av den. Mm. Eh, Aaron Ramsey
0: fortsätter då, centralfigur ligger bakom först eh, Bentner-målet, sen en magisk passning fram till Özil som sätter 2-0. Eh, men jag kan bara fantisera, hur, om vi nu är inne på januari, hur hans prislapp har förändrats de senaste fyra månaderna.
2: Barcelona, hur har haft en scout på plats för att specialstudera honom i de senaste fem matcherna eller vad det nu påstås i den katalanska pressen. Oj, ja. Mm. Bara, en, bara en sån sak. Och... Barcelona, det ser en inne i mitt fält det från Arsenal. Jo, det vore ju <laughs> populärt på många håll. Det har
3: vi ju hört förut. Alltså han är ju den typen av spelare som jag tycker saknas mest egentligen i, i fotbollsvärlden idag. Alltså den där inne som det fanns massor av upplevde jag på 90-talet. Den här tvåvägspelaren som både tacklade, vann bollar, spelade fram, gjorde mål den här all action spelaren
2: David Howells typ
3: ja, låta Matteus <laughs> tänker jag på min gamla barn. De Steven Gerard. Ja Steven Gerrard absolut det finns ju men de är ju så få nu, det är Jaya Tore det är Girard, det är någon till liksom men alltså ja, Gerard, det är så den,
2: den kvaliteten går inte av. nu
3: längre kanske han hade väl det mitt i mitten av 00-talet men det
2: är märkligt nu, jag märker på mig själv men jag tänker tillbaka på Matteus så tänker jag på Liber och Matteus vilket ju givetvis bara en konsekvens av att det är det sista man minns för yes. Det du syftar på när liksom var som bäst i typ VM90 eller så, då var det ju precis den här tvåvägsmittfältaren. Mm. Men nu liksom när jag associerar Mattias så tänker jag på den saggiga 40-åriga Liberon som spelar em 2000 och var bedrövlig. Men det är naturligtvis orättvist. Så är det. Eh, vi, vi ska ha en podd sen där vi bara pratar
3: Mattias. Ja, Matteuspodden. Ja, Matteus -podden. ja det...
2: den är, hade varit fantastisk. Det är, alltså, det. Han, är ju, han är ju både med Gerard än Gerard på planen. Men han är också med Bentner än Bentner utanför <laughs> planen. Så han har alla ingredienser. Vi, vi styr upp något
0: sånt. Uh, Arsenal befäster sin serieledning. Där bakom händer det också en del intressanta saker. Luis Suarez hattrick trick i hattricks mot Norwich. Första spelaren någonsin i Premier League att göra tre hattricks mot samma lag. Snacka spöke alltså. Eh, och det är ju inte vilka mål som helst, det, det är ju inte så att det är backarna som i, i eh, blind panik in, inför det här spöket liksom går bort sig Nej han, han dänger in dem från 40 meter, skruvar in frisparkar, gör trollkonster eh, va, va, Vad säger man om, om, är det liksom just Norwich som, som gör honom bra, det, det är ju som sagt det supermålar gör just mot Norwich, då är det inte första gången
3: Nej, det är svårt att säga liksom, om, det, om det är Norwich. Men det man kan säga är att han trivs ju uppenbarligen och möta dem. Och förmodligen så är de så himla skraja när de möter honom. Att de blir kanske lite så där som man inte ska bli i fotboll. Att man blir liksom känslomässigt för liksom, tagen av stundens allvar vem man möter. Man går in för lite för mycket och har inte hjärnan kall. och Möjligen att man ger en... Av den anledningen ger han kanske lite större ytor i första läget. Går in lite för hårt i nästa läge och går bort sig. Jag vet inte. Men tittar man på hans mål. Jag menar det han gjorde från 40 meter igår. Det har inte så mycket med Norwich mitt försvar att göra. Frisparken har inte heller så mycket med Norwich mitt försvar att göra. Det där målar han gjorde från halva plan här om året. Det var det var så så lift, ja precis. Det var väl efter ja. något misstag där från de försvararna han fick bollen från ja. början. Men det, det känns som man han skulle ju kunna göra de där målen när som helst. Han, är ju, han håller ju den där kvaliteten nu. Jag tycker han har tagit klivet upp nu. Från att ha varit en av de bästa eh, anfallarna i Premier League. Till att nu vara i den där kategorin som är precis bakom Messi-Ronaldo. Det är kanske fem sex spelare där som... Med slattan och med Ribery och någon till. Eh, ett par tre till som är där. Det tycker jag han är. Om man tittar på den här hösten. Sen... Eh, Läste jag en intressant grej om vad han ska göra för att ta sig upp till nästa nivå och det han fortfarande har då det är att han har avsevärt lägre passningsprocent än vad Ronaldo och Messi har och han har avsevärt lägre skottprocent än vad de har. Man kan se det positivt i att han skapar mycket själv men han tar fortfarande jämfört med dem då väldigt mycket avslut som inte eh, går i mål då. Så att eh, han har en liten bit kvar men han, han är på väg upp till den där nivån där.
0: Hur har han utvecklats när han kom från Ajax? Han är, gör sitt, kommer in på sitt tredje år i, i Liverpool-tröja nu. Eh, kom som förstås en, en, en etablerad målskytt, eh, poängspelare verkligen i Ajax. Och med allt, Vid sidan av planen förstås, det har han ju tagit med sig. Men hur har
2: han utvecklats på planen? Jag har fått en stor aktionsradie om man spelar som anfallare i Ajax så är det ju nästan maskinellt det man förväntas göra vilket är lite paradoxalt i och med att den holländska fotbollen även utgår från en väldigt kreativ bas men som nia, vilket ju det han ofta var i ax, så har man ju väldigt specifika uppgifter du ska göra det i den typen av anfall, du ska göra det i den typen av anfall du ska som nia inte vandra över särskilt stora ytor det har ju Suárez kommit att göra i högre utsträckning han har dessutom då blivit farligare från längre distanser. Han ju fler mål från olika positioner än han gjorde tidigare. Då han flest gjorde straffområdet Och det var ju också så att Harry Rednapp bland annat scoutade Soares ganska intensivt medan under den tiden då han var tillgänglig i Ajax men fick tydligen rekommendationen från sina chefscouter att avstå eftersom att Soares inte ansågs kunna... ...gör att transformationen från en holländsk nia... ...till att spela mer eller mindre ensam på topp i en Premier League-klubb... ...och det har ju Redknapp själv konstaterat några gånger... ...att det var ju ett av de absolut jävla sämsta råd jag någonsin har fått... ...för även om han är liten... ...även om han inte är någon targetspelare i traditionell bemärkelse... ...så är han ju fullt kapabel att spela någon form av targetspel ...att vara den ensamma referenspunkten i ett Premier League-anfall... Men han lyckas ju nu mer vara någon form av två i en lösning Han är både nio och tio på samma gång om man säger Han är både spelaren som går djupt och hämtar boll Och kan riva upp hål bakifrån och avsluta från distans Samtidigt som han fortfarande är den här straffområdespelaren Som bara hugger åt sig en decimeter stor yta och petar in bollen När det är den typen av anfall som dras upp Han gjorde ett sånt mål igår också
0: fick sig många sidor av honom. Eh, några mil därifrån så var det desto jämnare. Det blev 5-1 mellan eh, Liverpool och Norwich. Det blev 1-0 till Everton mot Manchester United som fortsätter ha det eh, tungt på hemmaplan. vi ska eh, Det är alltså andra gången de blir nollade på hemmaplan eh, vilket ju de nästan aldrig blir annars. Eh, Sunderland har gjort fler mål Nio mål på hemmaplan en Manchester United. JJ Limpan på Twitter, han undrar vad ska United göra för att komma på rätt spår igen? Byta tränare. Och jag känner att vi kanske måste köra Moyes genom köttkvarnen här och se vad han är gjord av egentligen. Och är Egentligen, jag vet att du har varit inne på det tidigare Erik där han tog Everton upp till en sjunde, åttonde, kanske sjätte plats i ligan så där. Och nu ser han ut att göra ungefär samma sak med Manchester United Är det där någonstans hans nivå ligger, Kalle? Kan man uttrycka sig på det sättet överhuvudtaget?
3: Eh, nej, det, jag tror att han har en högre nivå i sig Men... Eh det jag vill flagga för lite det är ju det här med som jag också har flaggat för tidigare det är hur bra var egentligen den här truppen han tog över han tog ju visserligen över de regerande mästarna men om man tittar på Uniteds trupp idag så ser man ett mittförsvar med Nemanja Vidic och Rio Ferdinand som har varit backbone i det, det där laget i åtta nio års tid nu eh, ja, Vidic har väl vi inte varit där riktigt så länge men nästan eh, och de är inte som de har varit tidigare. Vad ser Men jag tänker på just det
0: här med, med, med Old Trafford och liksom Borgen. Det har ju varit en av de absolut värsta ställena att komma till och spela fotboll som, som motståndare. Och Man vet att Manchester United alltid... liksom Det spelar ingen roll om de ligger under i, i 85. De är favoriter och vinner i alla fall.
3: Jo, men jag tycker inte de har... Alltså, de har inte den truppen idag. för att vara så, alltså, De blir ju avslöjade. Titta på Elvan, som startade mig igår... Den är inte skrämmande på något sätt. Kolla på ett inne mitt fält med Fellaini och Ryan Giggs. Jämför det med de övriga lagen i, i toppen av Premier League så ser man att Manchester Uniteds inne mitt fält är överlägset sämst av de lagen. Och det blev ju alldeles uppenbart igår också att, att det förhåller sig på det sättet. Och det är ju där det stora problemet är. Och en spelare kan ju göra så. Enormt stor skillnad. Nu värvar de in för en jättesumma i somras. Hade de fått in rätt spelare i somras där så tror jag att de hade inte lätt ligan men det hade sett helt annorlunda ut i poängskörden. För jag tror det hade gjort så pass stor skillnad. Mm.
2: Men jag tror att det går att jämka samman era båda resonemang och eh, få ut något av det. För jag... Jag är verkligen av uppfattningen att det kanske viktigaste som Manchester United riskerar att förlora är den här X-faktorn. Kanske ska man kalla den Ferguson-faktorn. Den som gjorde att Manchester United med skrämmande stor regelbundenhet tog 10, 12, 15 poäng fler på en säsong än man egentligen tyckte att de borde spela material för. För den truppen som vann ligan i fjol. Visst, den var jättebra. Men det var ju inte en trupp som borde ha avgjort ligan i, i mars. I stort sett den truppen ut. som spelade i år. Ja, i stort sett den. Och visst, de hade ju stundtals fantastiska lag. Liksom, 99-laget var ju otroligt. Jag tyckte faktiskt 2008-laget på pappret var ännu bättre. Men det var ändå någonting just med Fergusons Class of 92-baserade Manchester United. Som gjorde att de alltid nästan tog ännu fler poäng än man tyckte att materialet borde generera. Och det finns ju, det är svårt att liksom ställa upp den ekvationen på ett väldigt matematiskt korrekt sätt på ett papper utan det fanns ju någonstans i kombinationen av deras vinnartradition som de själva hade skapat under åren och vad den genererade. Det genererade skräckslagna motståndare som var lite uppgivna på förhand och den genererade den där egna tron på... Den inneboende förträffligheten och den genererade väl i någon mån också domare som också förväntade sig att Manchester United skulle vinna på Old Trafford och så vidare och så vidare. Men jag tror att den där X-faktorn, det där mentala övertaget, den där mytologiseringen av hela Manchester United-konceptet snabbt håller på att tolkas ur i och med att Ferguson har klivit ner. Och det är naturligtvis svårt att peka exakt på hur det kommer sig och vad det innebär och sådär. Men jag tror definitivt att det är den absolut viktigaste skillnaden på Manchester United idag gentemot hur det var i fjol. Jag tycker också att truppen är, jag tycker inte heller att truppen är ligans just nu bästa. Men det tyckte jag inte att den var i fjol heller. Jag tycker att Manchester United av idag borde... Ligga någonstans kring en tredje, fjärde plats utan att vara en självklart titelkandidat. De borde inte ligga nio, det ska de inte göra särskilt länge till. Men just det där att de kan baxa sig till ganska osannolika höjder med en, jag ska inte säga ordinär trupp, men med en eh, trupp som inte håller självklar världsklass individuellt, det är frågan om de tiderna är lite förbi. Jag håller ju med
3: helt och hållet om det där med att Ferguson har liksom, han har varit värd x antal poäng per säsong på sitt sätt med sina kvaliteter. Men det är intressant också det där med där man säger det med att där förmågan med Old Trafford försvinner. För om man tittar på och lyssnade på snacket som var efter Swansea-premiären där United åker och gör en Ah, jag jag ska nu hålla det som deras bästa insats den här säsongen och då kan man ju också fråga sig var det då när Mojse inte hade lyckats förändra tillräckligt mycket ännu som de spelar så bra som de faktiskt gjorde i den matchen. Eh. Snacket efter den matchen var ju Ja det samma gamla United De har den där förmågan Och lyssnar man till nästa Liksom matcherna efter där och spelar på Trafford Ja men man kan aldrig räkna bort United Vilken var första
2: hemmamatchen var det Chelsea? Chelsea var det, ja, det var 0-0 Det ju att de fick den För hade de just fått en säsongstart Med tre bekväma hemmasegrar Då hade nog den där Auran hängt för, kvar exakt. Det, det, kan det, det, lite
3: automatiskt, det är liksom, liksom det jag är inne på För nu har det ju försvunnit väldigt fort mm. Och nu är snacket att ja, men, Den här auran och X-faktorn kring United är borta Men hade de fått den där Som du säger, liksom, den där starten Vunnit mot Chelsea eh, Istället för 0-0 där så kanske det hade blivit den här goda cirkeln som det blir om man liksom sitter och göder den där myten om att ja, men United är omöjliga att ta oss med Old Trafford. Och hade de fått in rätt mittfältare i somras så kanske, ja men då hade det varit förmodligen avsvärt bättre chanser att få den där starten i ligan som de hade behövt.
2: Alltså som det på så sätt hade han ju liksom, man förstår ju varför David Moyes verkade nästan maniskt upprörd över det där spelschemat för någonstans göra säkert samma analys inom sig själv även om man aldrig skulle erkänna den utåt. Men så som det har blivit nu så är det ju ofantligt enkelt att föreställa sig Alan Pardews inför matchen när Newcastle ska dit på lördag, det är ju... Bara att peka på de uppenbara faktumen. Liksom att hej, Everton var här och vann för några dagar sedan. West Brom var här och vann tidigare i höstas. Stoke var här och ledde tills det var knappt tio minuter kvar. Liksom om de kan, skulle de inte vi kunna? Och nu. Får man verkligen intrycket av att det går att få en gästande spelargrupp att tro på de där orden på ett sätt som, som det inte var för bara något år sedan?
3: Och inte bara vinna matchen utan man kan till och med ha förhoppningar om att åka dit och spela. Jämnt med dem spelmässigt mm. ja, det kände Som verkligen. inte har gått tidigare kände Jag
2: kände på förhand det går att det här är nog en match Där Everton kommer dominera havet. Ja. Sen såg jag aldrig en slutsiffra ja, och det, det blev 52,
3: 48, och till, och jag menar, Ja 48 Till United okay, okay. Det. Men det var ju liksom jag menar, Bara att det är jämt havet. För, för
0: jag menar de senaste 15 åren Så har det inget lag i världen åkt till, till Old Trafford Med någonting annat än det krävs någonting utöver det vanliga för att få med sig några poäng ja, men
2: Till och med Real Madrid åkte ju dit så sent som i våras och var väldigt skyttegravsmässiga och liksom respektfulla till överdriftens kant faktiskt innan Mani fick det där röda kortet och allt bara förändrades i ett slag. Och det var åttigen, det var Real Madrid för bara ett halvår sedan och jag kommer ihåg för inte så många år sedan, men liksom för 5-6 år sedan när Gary Neville fortfarande var en duglig spelare, då var ju han ute och beklagade sig i pressen över att fan, till och med jag tycker det är lite tråkigt så som det har blivit att ett Aston Villa eller ett Birmingham City eller ett West Bromwich eller ett Wolverhampton Wanderers, nu tog i alla Midlandslagen bara för att få lite stunds i det, kommer till Old Trafford och... Eh, har som maximal ambition att försöka gneta till sig ett 0-0-resultat. Och så fort United är 1-0 så är matchen liksom över och färdig. Och även om det står 0-0 i 8 minuten så är ändå alla övertygade om att det blir 1-0 till United till slut. Att då hade det kommit till en punkt där till och med... Manchester Uniteds egna spelare tyckte att det här är ju liksom ingen utmaning, det här är ju inte så som fotbollsporten borde vara och allt det, jag ska inte säga att det är raserat men det är väldigt urholkat och det har gått snabbt
0: dit. Mm. Det är väldigt intressant förstås, vi lämnar Manchester United där och rör oss till Tottenham, vi ska ta en eh, liten diskussion om eh, både Fulham och Tottenham för René
2: Mjulenstein ska du uttala så? Säker på Mö det uttalet. Mjulenstein. Mö Mjulenstein påstår Ola Wönström att han har stämt av med någon flamländsk eh, lingvist. Ja just
0: det. <laughs> Alltid ett problem med de här eh, namnen. Men han verkar ha fått igång Fulham i alla fall. Det var lite spring i benen igår på ett sätt som det inte har varit eh, på ganska många veckor eh, på Craven Cottage. Eh, nu blev det ju Tyvärr då för alla Fullham-supportrar <laughs> Inga poäng mot Tottenham Som ju fortsätter antingen göra straffmål Eller göra drömmål Det är det det, det det Tottenham den ä... verkar ha välja på
2: Ja, den enda, den enda man kan utgå från Att vi spelar uselt i alla fall Sen <laughs> som, som följer därpå Det kan variera lite grann mm. eh, Nej, men det var ju en eh, Det var inte en match som liksom Fullham förde Från start till mål Men de var definitivt eh, Hetare och mer aggressiva och intensiva under de första 30 minuterna i samband med deras ledningsmål runt timmen och sen under sin slutforsering. Så de hade ju kanske 60 minuter av matchens 90. Och det som kändes lite egendomligt att konstatera det var ju att ett Fulham som jag tror hade bytt ut sju spelare i startelvan jämfört med fyra dagar tidigare som alltså hade en tränare som bara hade varit huvudansvarig för laget i några få dagar att de såg mer färdiga ut mer strukturerade mer klara över vad som förväntades av dem än ett Tottenham som då har hackat sig fram under ett och ett halvt år med André Villas på oss och det får ju larmklockor att ringa ganska högt. Hur kan det fortfarande se så ofärdigt ut? Till och med Barbato så intresserad ut. Ja men det är helt uppenbart att det är det någon jävla match som ska orka bry sig så här emot Tottenham nu har ju han i för sig hamnat i någon sån där situation då tydligen återigen mutter om att han vill byta klubb och vi pratade tidigare om drömvärvningar kontra realistiska värvningar på fullaste allvar så vore det jätte är nyttigt för Tottenham och Fyndimitar vi i januari. Eh, och det skulle säkert ligga inom rimlighetens ramar vad gäller liksom det ekonomiska. ja Sen liksom allt det där med Levis relation till Stabe Barbato, och det, det vet jag inte om det är så rimligt att tro på. Men... Eh, allt jämt jättebra när han är intresserad. Krokset där är väl att de tillfällen när de är intresserade blir allt förre.
3: Hur såg det ut för topparna igår, med tanke på att det får
2: starta?
3: Eh, med tanke på att de först spelar Lennon till vänster eller Mena till höger, så bytte
2: de kant sen. Ja, Kanterna fungerade inte. Äh, Lamela efter ja, Lame, blev av någon anledning lite mindre dålig när han gick över till vänster, han påstods ju vara som bäst till höger mm. när han spelade i Roma och äh, kunde då skära in och böja in bordlar i bortegaven, men han kom inte alls in i matcherna när han spelade till höger äh, och Lennon är ju aldrig bra när han spelat till vänster, så det funkade överhuvudtaget inte, det blev lite bättre när de skiftade kant, Lamela tog i alla fall några initiativ och Lennon fick någon Rush ner mot kortlinjen, men kanterna fungerade illa igår. Defoe gjorde det Defoe alltid gör. Uh, han sprang sig till några skottlägen. Och det är ju på sitt sätt med mer än vad och har bemöda sig med under de flesta matcher. Dock så är det ju alltid den där skillnaden med Defoe. Att när han springer till sig några skottlägen hemma så gör han mål. Men när han springer till sig några skottlägen borta så missar han. Och uh, därtill är ju hans targetspel i den här typen av borta matcher under målet. Så ja, det var väl en två tvåplussinsats av Defoe. Mm. Vi ska lägga gårdagen till handlingarna
0: alldeles, alldeles strax. Men först ska vi bara ta en liten resa upp till Sunderland, up north och Stadium of Light där Chelsea tog en knapp seger till slut. 4-3. En galen tillställning. Och man undrar ju lite grann Mourinho, detta försvarsgeni han brukar ju vara... Som absolut bäst att täppa till Och 4-3-matcher brukar väl inte vara hans melodi Men så blev det mot bottenlaget Sunderland Och 14 insläppte nu på lika många matcher för Chelsea Det är inte riktigt den Mourinho som vi har vant oss vid att följa, eller hur?
2: Ja, jag tror väl kanske inte att vi ska dra några extremt långtgående slutsatser Utifrån att Chelsea släpper in tre mål uppe på Stadium of Light Eh, jag tror inte att det säger så Det extremt mycket om en förändrad Mourinho-mentalitet Däremot så Kan man ju konstatera att det inte är samma John Terry han har tillgång till nu Som det var under sin första vända i klubben Och det är ju också lite Berättigat att fundera kring Huruvida det vidare är så det är en extremt strålande situation som England står inför när de ska gå in i ett vm slutspel med Gary Cahill som någon form av första val på mittbacken. För jag tycker väl att han är bra men jag tycker inte att han håller hög internationell klass. Igår var det lite speciella mål, det var tre fasta situationer. Först ett märkligt flippermål efter en frispark och sen var det väl två hörner därefter eh, och det säger väl inte heller så mycket om liksom lagets generella viktning men det säger såklart någonting om att de saknar någonting på defensiva fasta vilket ju definitivt har varit en mourinho käpphäst under tidigare perioder. Mm. Men bortsett från
3: matchen igår då, som var målrik så ser jag ju större fara för Chelsea's offensiv än vad jag ser för Chelsea's defensiv faktiskt. För att det har ju sett ganska torftigt ut i ganska många matcher den här hösten när de har spelat. Och att ha så många talangfulla spelare till, till, att tillgå och prestera så dålig fotboll som Chelsea har gjort i många matcher. Det sätter jag ett stort frågetecken kring Mourinho. Och det vet jag att många fans också har gjort.
2: Det kan väl bara vara värt att, att få med i förbifarten att den... Insats som Eden Hazard gör igår, det är nog den bästa insats som en offensiv Chelsea-spelare har gjort individuellt sett den här säsongen. Och det är klart att Hazard har ju verkligen potentialen att höja sig ytterligare, inte bara ett utan flera snapp. Jag trodde faktiskt att när han kom till Chelsea så skulle han ha stått inför en snabbare Anpassning och utvecklingen vad som faktiskt har blivit falle. Jag trodde att han skulle ha varit mer dominerande vid det här laget. Men igår visade han ju vad som finns där. Och kan han spela närmare den nivån lite mer regelbundet. Då kommer ju han i alla fall göra sig till ett helt självklart val i den där Chelsea-offensiven. För så bra borde han vara. Mm.
0: Eh, vi lämnar gårdagen eh, till handlingarna. Och rör oss vidare. Jag tänkte, vi har pratat en del om talangfulla spelare här i podden, och inte minst hur svårt det är att se vem som. Vem som kommer bli den där stjärnan och vilka som stannar av i sin utveckling. Jag tänkte vi skulle fortsätta lite på det spåret men vända blickarna mot tränarbänken. För vi har ju sett ett litet generationsskifte på de engelska bänkarna. Vi, eh, Alex som har slutat förstås. Vi har fått in en Vias Boa som har etablerat sig. Brendan Rodgers, Roberto Martinez, eh, Pochettino i Southampton. Hur... Hur ser framtiden ut när det kommer till tränarna i Premier League? Vi domi eller vi. Det domineras väldigt mycket spansk ideologi, en del spanska tränare också, ett par portugiser förstås. Men också ett spanskt tänk på en nordirländare som Brendan Rodgers. Är det, är det bara på modet eller är det det ni ser även i framtiden?
2: Alltså toppfotbollen är ju häpnadsväckande trendkänslig. Man tycker att fan, det här borde vara organisationer som står över den sortens nyckfullhet, men historien har i gång på gång visat att så är det inte, utan det som fungerar och dominerar världsfotbollen under en period den, det ger avtryck på, på i stort sett alla nivåer. Och nu har det varit just det spanska som har varit högsta mode under något halvt decennium eller så, men har ju under det senaste året kanske då passerats av det tyska det blev ju det där lite smått symboliska generationsskiftet eller maktskiftet när de tyska klubbarna sprang över de spanska Champions League semifinalerna och man misstänker väl att det kan bli en VM-turnering där ett lite åldrat spanskt landslag inte kunna komma, kommer kunna återupprepa sina triumfer så det får väl mig att tro att nästa stora fotbollstrend som jag avtrycker Premier League-fotbollen blir den tyska. Det är ingen direkt vågad gissning men det får ju konsekvensen att man kan se fler tyska tränare eller i alla fall tyskfostrade tränare ta Premier League-jobb under kommande år. Och jag tror definitivt att en sån som Sami Hyppie kommer att träna i Premier League och eventuellt i Liverpool inom en överskådlig framtid. Även om nu den där 5-0-matchen mot Man United i förra veckan inte var hans starkaste reklamkort. Jag kan definitivt se Jürgen Klinsman hamna i Premier League. Kanske till och med i Tottenham. Ja, eventuellt redan på andra sidan VM-slutspelet när han i så fall skulle kunna vara tillgänglig utifrån sitt arbete i USA. Och det är ju bara de tyska tränarna, tysk-fostrade äh, eller tysk-relaterade äh, tränarna med direkt Premier League-koppling. Sen finns ju en sån som Thomas Tychel i Mainz, som ju är den nästa, den andra Jürgen Klopp, som jag tror kommer att vara attraktiv för många klubbar. Det finns en snubbe i Augsburg som också är ung och Kamming som har gjort ett jättejobb och som jag tror kommer vara intressant. Marcus Si, eller vad fan han nu heter, den där snubben. Äh, Ralf Ragnick Är ju en engelskskolad Tysk som alltid har legat nära Till hans när det har diskuterat. Han har nu hamnat i en jättemärklig situation Och han är sportsligt ansvarig För den diaboliska Red Bull Satsningen över hela Europa Han var ju superhet i han blev sjukskriven Ja. Och han har just han vad Han är typ Cambridge eller någonting Han var lite som var, att han Visst han är kontinental Men han har en gedigen bakgrund Inom den engelska fotbollen under några ungdoms- eller formningsår så hans namn kommer nog säkert komma tillbaka igen eh, och ja, då behöver jag givetvis inte nämna den hysteri som kommer uppstå när Klopp en dag, en förmodligen ganska avlägsen dag, väljer att göra något annat än att coacha än Borussia Dortmund mm. Finns det några inhemska prospekt? Jag gjorde en lista för två år sedan på de
3: tio mest lovande brittiska tränarna. Låt mig gissa
2: att typ alla har fallit ifrån sedan dess. Nej,
3: inte riktigt. Det var ju för typ ett år sedan, då var känslan att alla... hade alla fallit gått ner.
2: Ja, inte typer
3: Ja, men precis. Han var ju med. De som var med då, det var ju Paul Lambert, Brennan Rogers, det var ett av två. Sen var tre var Owen Coyle. Och han har ju verkligen gått ut för nu sparken i Bolton, sparken i Wigan här i veckan. Eh, och det var Malky Mackey var med eh, Han har ju fortsatt uppåt då. Eh, Darren Ferguson var med Han har ju inte fortsatt uppåt eh, Doggy Friedman eh, Det var eh, Nigel Atkins Och det var Även en ung kille som jag satt på i alla fall femma sexa som heter Eddie Howe som jag tror väldigt mycket på. Han blev ju player coach under Kevin Bond i Bournemouth när han var, bara var 29 år.
2: Han är tillbaks där nu va? Han Precis och
3: sen tog han ju huvudansvaret där och förde ju faktiskt upp dem i championship. Så han är ju fortfarande bara 36 Uh, och det tror jag är en, alltså en riktig talang En annan som var väldigt ung och kom in i tränaren mycket tidigt Det är ju Carl Robinson som är i Milton Keynes uh, Så att uh, någon de uh, no, De två ser jag som kanske de största talangerna som är unga det, Fotbollsfilosofina som de här unga brittiska tränarna Eller
0: unga är ju ett relativt begrepp i, i, i den här rollen jag vet inte hur gammal den Owen Coyley till exempel ja, Jag satte e min gräns på 45
3: år Fick de vara max då Så han var ju under det då i alla fall
2: ja.
0: Nu har han dock åldrats åtta år ja, Så nu har han 56 <laughs> <Precis>. <laughs> ja, men precis, men, eh, hos, hos de här då eh, Lovande brittiska tränarna Skiljer den sig markant från de, de tyska Som du nämnde nyligen
2: Alltså det man kan säga Och det som verkligen är viktigt att diskutera här Det är ju Analysen av liksom hela den engelska fotbollens hälsotillstånd. Eh, för det är ju någonstans en generell slutsats som alla kriskommissioner har kommit fram till. Att en stor orsak till den engelska fotbollens relativa underutveckling det är ju bristen på kompetenta tränare. Och nu kommer jag inte ihåg siffrorna men relationen är ju någonstans att oj det finns två välutbildade engelska fotbollstränare men det finns minsann 32 000 tyska eller något ja, sånt. Ja men det är något sånt och ja, ja, det, det är typ liksom en...
3: 30 000 spanska också.
2: Det är ett klart klart underskott på genuint välutbildade engelska tränare och det har ju varit en grej som just alla förbundskommittéer har varit överens om att det här måste vi försöka förändra och liksom funktionen som det nya centret St George's Park ska få den utgår bland annat från att vara någon form av bildningscenter för tränare. Men sen är ju förlängningen av den där diskussionen att okej okay, men hur ska då den här utbildningen se ut och utifrån vilken fotbollsideologi ska den utgå för där finns ju numera en extremt stark och utbredd identitetskris runt den engelska fotbollen man vilka är vi? Vilka ska vi bli? En gång i tiden så, så var det rule Britannia, Britannia rule the waves så VM 66 och allt det där och liksom fortsatta framgångar in i 70-80 och bla bla bla. Liksom. Då kände sig den engelska fotbollen ganska bekväm med sitt kulturella arv. Kanske väl bekväm under väl många år uppriktigt sagt. Men nu finns det ju Ingen, uh, inget självförhärligande hybris utan snarare är tvärtom liksom överdriven vankelmodighet och ett överdrivet tvivlande. Nu har den här viljan att liksom försöka bli någon form av spansk doftande England slagit över lite grann under några år. och Nu kommer säkert just den här tyska grejen att påverka mycket diskussioner diskussionen under några år framöver. Men många av dem som har uttalat sig och verkligen har lite befogenhet i frågan de återvänder ju till det här. ja men vi måste ju faktiskt definiera vilka vi är och vad vi tror är styrkorna i den engelska fotbollsidentiteten och hur vi därifrån ska ta oss till nästa punkt. För det måste ju någonstans finnas en... En eh, fungerande utgångspunkt i all den här tränarutbildningen Man kan inte bara utbilda folk hip som hatt och se vad som händer
0: Även för att det är ju det som har känts Det känns som att de spanska lagen har varit framgångsrika med sitt spanska sätt att spela De tyska lagen har varit framgångsrika med sitt tyska sätt att spela De italienska klubbarna har varit framgångsrika med sin italienska fotboll Medan de engelska klubbarna de försöker bara
3: plocka godbitar ur Och alla andra har liksom slarvat bort sin egen, sin egen ideologi Ja, så är det ju. Samtidigt så blir det ju lätt att man hoppar på den här karusellen som snurrar. För man ser nu som Pochettino som gör det bra med en spansk influerad filosofi. Vi har Roberto Martinez som gör det bra i Everton med en spansk influerad filosofi. Man ser ju att det får genomslag rakt igenom. Nu är Oscar Garcia kom in i Brighton med samma typ av Barcelona-tänk där. Det, liksom, det slår inte bara i Premier League utan även längre ner i systemet. Så jag tror... När vi får se de här framgångarna för de här lagen här uppe i Premier League så tror jag att det kommer fortsätta med det spanska spåret ett tag till. Men som Erik säger, det är klart att det kan komma en tysk våg här nu om ett eller två år. Mm. Eh, beroende på hur det går i Champions League och, och VM.
2: Nej, ja, men Det där kan jag verkligen tänka på för hade bara Paul Gascoigne tajmat sina trippar bandesteg fram mot den tyska mållinjen lite mindre uselt under förlängningen av VM-semifinalen finalen 96 så hade England vunnit den matchen på någon euforisk våg sen bara kört över Tjeckien i finalen och hävt det som då var 30 years of hurt men som nu snart är 50 years of hurt och det hade varit tillräckligt för att i förlängningen slippa de här självtvivlen som jag nu har tyckt som jag nu tycker har gått till lite väl stor överdrift. För jag tror inte på det spansk formade England framöver. Jag tror inte att det är den vägen som England kan konkurrera med den övriga omvärlden utan jag tror att de måste utgå från det som brukade vara den engelska fotbollens kännetecken och styrkor. Tempot, intensiteten, kampviljan allt det där. Jag tror att de måste utgå därifrån och sen förfina utveckla, modifiera det lite grann men att liksom England ska bli bättre än Spanien på att vara Spanien, det ser jag inte som särskilt realistiskt. Jag ser det inte som en väg som jag tror att den engelska fotbollen kommer att känna igen sig i ifall man försöker knalla ner för den. Och här tror jag visserligen inte att en sån som Brendan Rodgers håller med för han argumenterar ju väldigt inlevelsefullt och initierat för att det finns liksom ingen... Det ska inte finnas någon teknisk underlägsenhet bland engelska trettonåringar jämfört med spanska trettonåringar utan de är minst lika naturligt begåvade och därifrån är det sen bara en fråga om hur vi fostrar och formar dem. Men jag tror ändå att det finns något lite djupare fotbollskulturellt rotat där som gör att liksom vägen till att utspanska Spanien är så lång och så svårframkomlig att det inte är den man ska gå.
0: Och det finns väl en eh en
2: ganska enkel sak att peka
0: på om man ska titta på tekniska utvecklingen. hos 13-åringar i England och Spanien och det är hur mycket futsal de spelar i de olika länderna som både brasilianska och spanska och portugisiska spelare brukar hänvisa till som den bästa skolan att utveckla eh, det tekniska spelet. Alltså
2: jag hörde det här om sisten så det var så jävla osannolikt att jag inte fick det att stämma ens i mitt eget huvud för nog fan jag har jag sett sju manna matcher i England. Men det var Gary Lineke som var ute och argumentade hanterade den här frågan och utgick från att, ja, men i vårt land så låter vi barnen spela elva mannen fotboll, oavsett ålder, och så kan det väl inte vara, nog fan, jag, matcher jag har matcher i ängen. fem,
3: fem matcher där Ja, också. exakt,
2: och det är klart att det finns små planer men han överdrev väl argumentet för att tydliggöra det. Det finns ju en väldigt mycket större tendens att låta yngre barn spela på stora planer, vilket då får konsekvensen att, ja, det, man får effekt på att knacka bollen långt till den stora killen och man får ingen effekt på den lilla snidaren som inte får mer än två bollkontakter på en halvlek och som ändå inte får något ut av dem för att han är för långt från målet. Så mm. det är givetvis något som måste förändras alldeles oavsett ideologisk väg. När det är små barn som spelar fotboll så ska de naturligtvis spela på små planer. Ja. Det om eh, tränare
0: och ideologier och filosofier och eh, barn på små planer. Vi ska ta lite läsarfrågor Eller lyssnarfrågor Jag säger alltid läsarfrågor när vi kommer över Gammelmedialt med. va ja, Det är fruktansvärt Vi ska ta lite lyssnarfrågor före vi knyter ihop här Och vi börjar med Mattias Holmén Som har skrivit många fina frågor Till oss här under säsongen Han undrar, vad tycker ni om spelarlån Etablerade landslagspelare som lånas ut För att förstärka konkurrenter Barry Lukaku till exempel Som lag som City och Chelsea Drar stor nytta av en form av den ekonomiska spelardopningen. Eh, jag tror han syftar till det här som Mourinho uttalade sig om i veckan. Att, ja, det är ju fantastiskt att vi har lånat ut Lukaku. Han tar ju poäng utav ifrån våra konkurrenter. Vem eh, mot oss får inte spela. Är det här, en,
3: är det här en, en, någonting som går att sätta i system? Ja, det gör det ju upp till den gränsen att eh, man ska... <laughs> klara av att eh, ha råd att ta alla de här spelarna på lönelistan köpa in alla de här spelarna och i vissa fall får man i alla fall stå för en del av lönekostnaden beroende på vilken klubb man lånar ut till. Det är klart att det är problematiskt med det här låningssystemet, men man får inte glömma bort fördelarna också med att låna ut unga spelare som får speltid. Vad skulle de annars göra? Sitta och ruttna på en bänk? Det är klart att i extremfallet med Lukaku så, så eh, är det ju lite eh, Olyckligt Att det blir så att han inte får spela matcherna mot Chelsea Men å andra sidan Jag vet att det är i andra ligor Så får de spela matcherna mot det laget Jag ser inte varför man inte skulle kunna förändra det Och låta spelaren spela de matcherna Det är ju självklart att skriver, det kan finnas man skriver, en...
0: skriver man in det i kontraktet istället? Så.
3: Ja men jag tror Ja men då kan man ha regeln Att man inte får skriva in det i kontraktet För det är samma sak Det finns en regel att när, Om man värvas i januari Så får man inte skriva in i kontrakt Att man inte får möta den klubben då, Sådär så att det går ju att lösa på det sättet. Det, pro, det, det blir ett problem hur man än vänder och vrider på det. Ska de sitta på bänken och ruttna
2: istället? Det är ju frågan. I mina ögon är det ju liksom där någonstans skillnaden mellan sjukdom och symptom ligger. Det finns problem med lånesystemet men ska man liksom gå till botten med det hela är givetvis problemet att... Fotbollsvärlden idag är så jävla ojämlik att de stora och de rika klubbarna kan buffra upp med en 25 manna trupp där alla är välmeriterade landslagsmän, mer eller mindre. Men enbart 11 kan spela och ja, jag kan ju tycka att det vore bättre ifall de här välmeriterade landslagsspelarna spreds ut över en liga och tillhörde olika klubbar och liksom att deras karriärer någonstans anpassades efter deras förmåga snarare än att man just hamnar i en situation då det bara är fem, sex klubbar som klarar av att äga de riktigt eh, skickliga, dyra, lovande spelarna och sen liksom att det därifrån handlar om att fördela smularna på olika sätt
3: Men om vi är inne på Lukaku, var det inte lite intressant, ett litet stickspår med den här bifen mellan Mourinho och Lukaku som nu verkar liksom blåsas upp. Han är ju väldigt eh, bitsk i sina ko kommentarer Mourinho mot Lukaku nu. Inte bara en gång utan han fortsatte ju det nu och tog det ytterligare ett varv här.
0: Mm, det är så... Ja verkligen. Han gör, gör ju gärna så
3: Nu skulle man ju gärna vilja veta vad, vad han menar med det där motivet till att han lämnas som han sa hemlighetsfullt antydde Det,
2: det refereras till i engelska artiklar som ligger inte klarar av att citera någon en källa men det är ju att Lukaku påstår har marscherat in på Mourinhos kontor och begärt att få bli såld i stort sett dagen efter superkuppfinalen mot Bayern München. Lite oklart på vilka grunder men att det utifrån då de här artiklarna som givetvis kan ha planterats av stab Mourinho men att det någonstans ska vara just det som han i alla fall syftar på när han pratade i förtäckta ordalag att det var utifrån den eventuella transferbegäran som lukaku situation sen behandlades. Mm. Lisa Wallström och Sebastian Viborg
0: har ungefär samma funderingar och det rör Sacco i Liverpool. Sebastian Wiborg han uttrycker det så här, vad har Rodgers emot Sacco? Han tar Frankrike till VM men, får sen, men sen får korttidslösningarna Skärter och Kolo gå före ska det till en korttidslösning ja, jag vet, alltså, vet inte vad jag menar det det men ja, ja, ja. eh, vad tror du Kalle?
3: jag vet inte om man har något emot jag var ju förvånad här om veckan när vi satt och pratade i podden och han skulle ta ut ett mittsvägspar det var väl precis matchen efter den där Frankrikes ja, liksom triumfen där. Exakt. och då trodde jag ju verkligen att Sako skulle få starta Sen är det ju, jag menar, efter 5-1 mot Norwich så har jag ju förståelse för om man kör vidare på samma. Man kan ju undra varför han inte startar efter halvmatchen då. Men jag har inget svar på det. Däremot så hade jag gärna sett att spela vänsterback. Men nu var ju Flanagan så bra mot Everton så han spelade ju sin in i laget där. Men jag hade gärna sett att så vänsterback i den här fyrbackslinjen som spelar nu.
2: Alltså det har jag inte följde i tillräckligt detalj för att känna mig trygg. Jag tycker något om det utan... Eh, utan istället är mer nyfiken på det var ju det här utspelet som Rodgers gjorde i veckan och det finns ju någon här i alla fall som följer Liverpool i väldigt eh, eh, noggrann detalj så du kan redogöra för det Kanske. men han var alltså ute och dundrade om att det var bristfällig kvalitet på mm, truppens bredd ja. samtidigt som man då var 8-9 spelare under den senaste fem månadersperioden vad är grejen där liksom hur får han ihop det?
0: Ja alltså Brennan Rodgers har väl en tendens att inte alltid ha tänkt igenom sina, sina utspel och framförallt när han dundrar så har han en tendens att inte riktigt att inte riktigt löpa hela resonemanget runt. Uh, och det var ju många som ställde sig just den frågan Vad menar du? Du har ju värvat som sagt en massa spelare och, Ja just ja, den han, typen ja, så här breddspelare Och, och, och när, man släpper, från, när man släpper in uh, tre mål mot Hall Och det är uppenbart i försvaret som det brister om man har kanske fler mittbackare Vad hade annat. den killen från Sport? Ilori ja, där i Låre, Han ska Låre, lånas som, ut nu i januari Ja det, det ryktas om det Och han har inte fått chansen alls Han var en av de mest lovande mittbackarna Och Eh, fantastisk på alla tester och sådär. Eh, det, är, det är lite oklart vad eh, Brennan Rodgers vill med, med alla de här spelarna han har tagit in. Eh, Yago, så det ju Yago, Aspa, han vill förmodligen Acaid. låna ut
2: dem till tillsammans eller
0: annat allihop. Men... Ja, precis. Eh, jag vet inte om han ångrar att han lånade ut Borini. Det har jag svårt att se. Ah, nej, eller att han sålde Assaidi Det har jag också svårt att se. Han sålde. Alltså. Eh, ja, eller Fick låna, pengar eller lånades han, han ut. Ja, det här, är säkert. Jag kan inte, inte helt ljusa
2: från. Det verkar ja, helt bizart. Ja, Ja, jag tror det var lån faktiskt. Det kanske, det kanske var. Är...
0: Lån. Eh, ja, ser ju. Eh, utan jag tror att han upplever en frustration över att de här prospekten som han såg när han värvade en, en Albert och en Jago Aspas och han fick in en Victor Moses eh, sent, att, att de faktiskt inte har bidragit med det som han hade eh, hoppats på. Det är briljant
2: alltid försöka förekomma innan han blir, blir påkomman. Liksom. Att han går ut och dundrar Kring något som i så fall uppenbart måste läggas på honom. Fan inte? Det, ja, det är han det, som har värva in de där soperna.
0: Det, det, det är ju där resonemanget inte riktigt eh, mm. går hela vägen runt. Um, och ja jag vet inte fall han försöker sätta press på, på sina egna bänkspelare som ju inte har uh, levererat riktigt en, en, en Aspas och en Alberto då som uh, det pratas om och, och en Sako som du betalades väldigt dyra pengar för Hur ligger det till med SOS nu för tiden till han, är han är ju utlånad, utlånad till Almeria va? Där han ju gör succé Exakt, han, han har gjort
3: bra där
2: Så det, det höjs i röster på red and white cop att man ska tillbaka Soso. -so. Det, 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 gör det, det gör det förstås. Det,
3: gör
0: det, förstås. Och det är många som är ja, vi måste försöka hitta någon sorts kryphål i kontraktet och försöka få hem honom i januari men, men i ärlighetens namn så är det ju inte en Soso -so som ska komma och, och förbättra den kreativa eh, balansen på mittfältet utan det kanske måste till antingen en eh, förändring i hur man förberar Nej, det det mittfältet. Ja, Jay Spearing är så. Han är, sold, alltså. Han, är sold. Sold. Han är så. John, John och John
2: själv är så. Ja, det är jag faktiskt klar över, men. Eh, Reliant John Joe Shelby match Av John Joe Shelby igår just Han satt ett drömmol i krysset Han snubblar in en annan boll Han borde tydligen ha blivit utvisad Efter att ha skallat någon jävel Det ah, var väldigt mycket John Joe Shelby
0: En Shelby kan vi kalla jag det Jag måste det?
3: säga det, jag satt och såg faktiskt Reprisen av City-Swansea Och jävla bra han var i den matchen John Joe Shelby, han var ju den enda i Swansea I den matchen som var bra, han var riktigt bra faktiskt. Men det är, han, är han, ju... Har ju, han
0: har ju en högsta nivå Som få alltså.
2: Men... Det var ju som Brendan Rodgers sammanfattade vilket jag i och för sig får intrycket av Att han har sammanfattat till typ alla han pratar med Men han sa ju det till Junior själv Att han har all the tools in his locker Och det har han faktiskt det har han faktiskt Sen måste han klara av att öppna Den locker också Det är inte allt han har nyckeln med sig Men han är i teorin En komplett modern Offensiv mittfältare Men än så länge är det just i teorin
0: mm. eh, Men en, en Otrolig personlighet Och en, en spelare som man älskar att titta på För precis vad som helst kan
2: hända och, eh, ja, Sådana tycker vi också Ja det ska finnas East End Boys Kvar i den högsta engelska ligan också Det Precis. Det är visserligen så att West Ham inte genereras Och där var han vettigt många längre Men han är ifrån från West Hamland Jag tror han är från Romford, Essex Och då förutsätter att man även är uppvuxen med West Ham
0: Kan mycket väl vara Where
2: I come from, we don't grass Som han <laughs> summerade i relation till Alex Ferguson Efter utvisningen där förra hösten Tyckte jag var helt fantastiskt roligt Ja,
0: eh, det var faktiskt allt vi han med då Käll fick avsluta den här, det är vad är det den tolfte? avsnittet av Sportbladets Premier League-podd. Vi är förstås tillbaka nästa torsdag. Vi som har pratat heter Erik Niva, Kalle Karlsson, heter Patrik Syk. Glöm inte Håkan Andreasson. Och glöm
2: inte den hashtag-kampanj som jag verkligen hoppas att vi kan få fart på här.
0: Ja, det är upp till er lyssnare. Jag kommer, jag kommer inte balansera på den slaka linan. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej!